0: Привет, друзья! С вами я, Ксения, и вы слушаете подкаст Среди нас. Это подкаст о серийных убийцах, их жертвах и о расследованиях таких преступлений. Героем этого первого эпизода будет Деннис Нильсон. Первый раз о нем я услышала, наверное, лет десять назад, и до сих пор помню эту историю и некоторые детали. Рассказываю. Не стану погружаться в биографию, в ней нет ничего примечательного. Разве что расскажу о дедушке Нильсона. В детстве у Нильсона не было близости с родителями, но зато был любимый дедушка, который, к сожалению, неожиданно умер, и на похоронах ребенок увидел его мертвое тело. Никто не объяснял ему, что происходило в этот момент. Ему сказали, что дедушка спит, и все. И этот момент на него очень повлиял и ставил на его психике отпечаток. Но приступим к самой истории. Убийства начались с того, что в 1978, в декабре перед Новым годом, Деннису Нильсону было на тот момент 33 года, и он полтора года был одинок. У него не было никаких отношений. И он знакомится в баре с молодым парнем. Они отправляются к нему домой. Утром Нильсон увидел, что тот собирается уйти. Тогда он накинул парню на шею галстук и удушил его. И затем, когда тот обмяк, но был еще жив, он утопил его в ведре с водой. Нильсон был в шоке, как он сам говорил. Я понял, что это конец моей прежней жизни. Он помыл труп уложил в кровать и отметил, что это было довольно красиво. Затем труп отправился под пол в его квартире на первом этаже дома. Нильсон говорил, что не понимал, почему совершил убийство, ему просто не хотелось, чтобы его гость уходил и он не хотел оставаться один. Также он говорил такую фразу, что ему была невыносима мысль одиночества. В 2006 году установили личность этой первой жертвы Нильсена. И этому парню было на момент убийства 14 лет. После первого преступления, больше чем через год, он совершил следующее. Тоже удушение, помыл труп в ванной, уложил в постель и уснул с ним. Спустя 5 месяцев снова жертва, 16-летний парень, удушение, утопление. Он мылся с ним в ванной, вкладывал в постель. После того, как Нильсон проводил какое-то время с трупом, он отправлял его под пол. Схема преступлений, в принципе, ясна и повторялась из раза в раз практически одинаково. Коллекция тел росла летом, спустя полтора года после того, как он начал убивать в 1980-м уже начала ощущаться вонь из его квартиры. Соседи начали замечать и жаловаться. И Нильсон говорил, что это пахнет просто протухшая курицей, И он понимал, что нужно было уже избавляться от тел. В его квартире на тот момент под полом их было уже 10. По-моему, в этой истории очень жутко это то, что он хранил эти тела годами. Он прятал их под полом, также мог через несколько месяцев достать тело, принять с ним в ванну или посадить его в соседнее кресло и общаться с ним. Это как раз та самая некрофилия, которой в основном говорят криминалисты и психологи, что после смерти дедушки... У него это как-то закрепилось. Очень также странно, что, избавляясь от тел, конечно, он напивался, но он их расчленял, и какие-то части тел он выбрасывал, какие-то вываривал, чтобы потом измельчить кости и закопать их у себя во дворе. Тела он сжигал у себя во дворе также, вместе с покрышками, чтобы скрыть запах, но все же какие-то части тела складывал по пакетам хранил в шкафу или под полом и по-моему это мерзко и странно ведь можно же было целиком тела как-то избавляться от них почему нужно было их расчленять ведь он также никуда никуда их не вывозил и просто закапывал их у себя во дворе для меня это конечно странно он Отделял головы от сел, чтобы варить их, вываривать, а кости потом дробить. Очень странно. Вопрос для меня без ответа. В этой квартире он убил еще двух человек. Одна из историй о Скинхеде, она мне запомнилась как такая, одна из ярких историй. Звучит она так. У скинхеда на шее была татуировка в виде пунктирной линии с фразой над ней «отрезать по линии». А Нильсон рассказывал, что «я так и сделал». И это, конечно, странно. Еще один парень, двенадцатая жертва из этой квартиры, просто ошивался возле дома Нильсона, когда тот шел с работы. Парень сказал Нильсону, что ему плохо и тот отвез его в больницу, помог, так сказать. После этого этот человек снова вернулся к Нильсену домой, чтобы поблагодарить его, но тут Денис Нильсен уже позвал его к себе, и парень больше уже не вышел из его дома. Затем Нильсон переехал в другой дом, на квартиру, которая располагалась на мансарде под крышей. Там он убил еще трех человек, но вот этот его переезд, это расположение квартиры сыграло свою роль, от тел стало избавляться сложнее, у него больше не было двора, где можно было закопать тела, и приходилось поступать иначе. Один из последних жертв был парень, который вязался за Нильсоном на улице, хотя Нильсон хотел и говорил ему, чтобы тот отстал от него, но парень этого не сделал и был убит. После встречи с Нильсоном есть молодые люди, которые выжили. Кто-то дал отпор, кто-то был отпущен, потому что попытка убийства не удалась. Кто-то из них даже не обращался в полицию. Один обратился в полицию, но полиция посчитала, что это просто гомосексуальные игры, которые вышли из-под контроля. На Нильсона был составлен протокол, и все. Один из выживших давал интервью и рассказывал, как все было, когда он оказался у Нильсона дома. Они выпили, и этот человек вспоминает, что проснулся от того, что спальный мешок сжимается над ним, и Денис Нильсон навис над ним, но парень решил, что Нильсон хотел ему помочь, но на самом деле Нильсон, естественно, просто душил его в мешком. Парень тогда потерял сознание, но как бы все еще помнил, что происходит. Нильсон пытался его утопить в ванной, и когда он решил, что парень мертв, он оттащил его обратно в постель, но парень не был мертв. Оказалось, что он все-таки был жив, когда Нельсон это заметил, он просто оставил его в покое. На утро решил, что ему все приснилось и в полицию заявлять не стал. В этом интервью он как раз говорил о том, что он очень жалел об этом, ведь убийств могло быть меньше, если бы он просто пошел в полицию и рассказал об этом. Другой из выживших после ночи с Нильсоном на утро обнаружил на шее красную полосу. Нильсон предложил сходить ему к врачу, тот так и сделал. А вот врач сказал ему, что его душили, но тоже не стал обращаться в полицию. Такие истории. В Денисе Нильсоне меня, конечно, поражает контраст. Он не выглядел как человек, который способен на убийство, он не был каким-то агрессивным, что было бы очевидно, что его стоит опасаться. Некоторые жертвы, можно сказать, сами к нему приходили и были убиты. Его жертвы были в основном неблагополучными наркоманами или приезжими, которых никто не искал или вообще не замечал их исчезновения это тоже достаточно важный аспект из за которого в целом никто даже не знал что совершаются какие то преступления никто не находил тела потому что их не было а людей просто никто не искал потому что они не были кому то нужны меня еще немного поражают соседи потому что мы сейчас с вами живем в больших домах где действительно не знаем даже в лицо всех своих соседей по именам не знаем. Они жили в маленьких трехэтажных домах на 2, 3, 5 квартир, где все друг друга знали, но они совершенно не подозревали его ни в чем. Несмотря на то, что они даже жаловались на какой-то запах из его квартиры, они все равно ни разу не обратились в полицию, даже не подумали и до конца не подозревали его ни в каких убийствах. Ведь он убил в одной квартире 12 человек, годами хранил их тела под полом, расчленял на кухне, варил, закапывал, сжигал во дворе, и никто этого не видел, и вообще никто даже не подозревал об этом. Дениса Нильсона поймали абсолютно случайно, просто стечение обстоятельств. Если бы он поступил немного иначе, он бы продолжил дальше убивать, и вообще неизвестно, был бы когда-нибудь пойман. Во второй квартире, потому что она была на мансарде, он расчленял тела и части тел спускал в унитаз в канализацию, из-за чего произошелся ссор. Был вызван сантехник, и в канализации были обнаружены человеческие останки. И была вызвана полиция. Но даже в тот момент э, не было подозреваемого, кто такой мог сделать, что это за такой странный подозрительный сосед. Нет, такого не было. А вот ночью, когда Нильсон попытался избавиться от этих останков в канализации, его заметила соседка. И она рассказала об этом в полицию, когда на следующий день они приехали. И тогда... В этот день после работы полиция его задержала и повезла в участок. Да, они думали сначала, что там вопрос о двух трех трупах, но оказалось, что их гораздо больше. Криминальные психотерапевты называют его некрофилом с психическими отклонениями. В основном они склоняются к мнению, что он убивал не из-за страха одиночества, а то что в большей степени на него повлияла та сцена с детства с трубом его дедушки. Эта идея некрофилии, она тогда в нем зародилась и жила, и в течение жизни она трансформировалась, она проявлялась еще в некоторых эпизодах его жизни, но они не были связаны с убийствами или с какой-то жестокостью, а со временем она нашла такой свой выход. Возможно, долгое время в изоляции без близких отношений тоже подтолкнуло его, безусловно, многое другое тоже наложилось, и одиночество в том числе сыграло свою роль, но нет почему-то таких прямых обвинений в одиночество, и никто не считает, что Нельсон был каким-то дьяволом во плоти, потому что он не был агрессивен и жесток в своих преступлениях, он не совершал их на почве какой-то ненависти он поступал видимо так из-за своей девиации история конечно дикая и представить себе что ваш сосед убивает людей потом принимает с трупами в ванну хранит их под полом утром идет на работу здоровается с вами это конечно очень ужутко и в голове не укладывается почему он это делал конечно для нас останется загадкой. Мы можем только строить догадки о его некрофилии. Конечно, ей есть место в этой истории. И можем также верить его словам про одиночество. Думаю, там тоже есть этому место. Спасибо, что прослушали этот выпуск о Дэннисе Нильсоне. Если вам нравятся такие истории, подписывайтесь на мой подкаст на Telegram-канал. Там я выкладываю сопутствующую информацию эпизоде, ссылки на фильмы, статьи, книги. И встретимся через неделю в следующем эпизоде. Пока!